0: У Т2 МВП Ярослав Ажнюк, Юрко Федоренко.
1: Всім привіт, це шоу про події та ідеї, які варті вашої уваги. Сьогодні поговоримо про те, як відновити цивілізацію з нуля у випадку апокаліпсису, про нову епоху у світі штучного інтелекту, а також про те, що таке стратегія, як про неї думати, а і як її зробити для себе, для своєї компанії чи для будь
0: чи країни. Чи світу. Почнемо з того, що треба нам треба обговорити декілька коментарів під минулим випуском. Так, і через це доведеться поговорити про те, як відбудувати цивілізацію. І, і не той е, коментар, який є, де було про це. Хто ці два чувака, які говорять, що...
1: Е, хто вам дав право так красиво жити?
0: Хто їх поси- посадив Хто їх так.
1: Да. Коротше, класний був дуже коментар, мені сподобався. У е, е, минулому випуску ми говорили про те, е, наскільки складно зробити розетку, е, сайт. Але один з коментаторів написав, ви не уявляєте, як важко зробити свою розетку, знак оклику. На одні контактні пластини кілька років піде. Та. І ми подумали, що це дуже класний коментар, і що насправді взагалі питання того, наскільки складно зробити речі, які нас оточують, і наскільки ми їх, в принципі, не розуміємо навіть, як вони працюють, це надзвичайно цікавий феномен, і довкола цього є купа цікавих речей. Мені
0: приятель-дизайнер колись радив книжку чувака, який вирішив зробити з нуля тостер. Угу. Я десь, мабуть, навіть розказував про цю історію. І там ну він прям геть з нуля. Тобто там для дротів знайти руду, виплавити метал і зробити дроти. А потім зробити там оці спіралі, щоб воно... І він там робив це, типу, рік і вийшла дуже така страшна штука. Вона поміщена на обкладинку цієї книжки. Е, і це прям складно. І я, коли вчився в школі і задумувався про професію, я думав про те, що є суперскладні системи, на яких щось важливе тримається. Ну, наприклад, от в Києві приклад такої системи – це метрополітен. На той момент… Було там, скільки вже, 50, коли я про це думав, мабуть, років 50, як метро в Києві працювало безперервно, стабільно. Без... це. Потім у нас там ковід був, війна, зміни да. оцех, е, всіх штук. І виявилося, що інколи метро можна виключати. А тоді здавалося, що це ну, прям ну, да, ні, ну як як водоканал якийсь. Та. Так. І, е, і я дивився, я розумів, що це ж складнюча система, угу. якої, за яку хтось відповідає. І в мене захват був про таких людей. Я не знав, скільки вони заробляють і все таке, але був впевнений, що ну, вони нормально себе почувають. Тому що роботи там багато, але є хтось завжди ключовий там, і я чуть про залізницю теж багато думав, якийсь в той бік, але там завжди в цих колективах один зі ста чуваків чи чувіг, на, на якому чи на якій все тримається. Ну, тримається в тому плані, що вони можуть прийти і похендлити будь-яку проблему. У них є всі знання для цього необхідні. Так. А знань там ну прям багато, бо це складна система. І мені здається, що це дуже круто такими речами займатися і вміти там таке проєктувати і так далі. Але ми в повсякденному життю, житті ми займаємося якимись такими речами. Типу, маємо якісь потужні комп'ютери для того, щоб в веб-інтерфейсі Gmail набирати комусь якісь літаки. Ну,
1: ми робимо те, що для наступних поколінь стане просто загально зрозумілою інфраструктурою, і вони не, не будуть про це задумуватись та? тобто. Хтось колись зробив TCP IP протокол, без якого всі ці наші літерки і системи не працювали. Хтось колись зробив архітектуру для процесорів, без якого це все б не працювало. круті речі. А те, що ми робимо, фігня всяка. Ну, ти знаєш, за всіх накажи, давай так. Ми, між іншим, рятуємо тварин від нудьги та самотності. Зокрема, і це робимо. Yeah. Я хочу зробити ліричний відступ в кращих традиціях нашого шоу і звернути увагу нашої шановної аудиторії, що Юра почав свою історію. Зі слів, мені товариш рекомендував книжку. І у нас просто є такий уже внутрішній мем з Юрою, що є ряд речей, про які Юра розказує. Наприклад, що Юра прочитав своє три книжки в житті. Там. 4. Ну, так. Або що не грав в комп'ютерні ігри. Там. Або не грав. Не знаю англійської. В... А потім десь з'ясовується, там Юра потім бере інтерв'ю у Гальонкіна, і з'ясовується, що Юра дуже добре розуміє, що таке формат там ДОТи, або, <сміття> або чим відрізняється МОБа там, від League of Legends, <сміття> або... або що таке PUBG, і що таке Fortnite, і багато інших речей. Але в ігри не грав. Або інколи книжки. Я так часто вже почав ловити, Юра мені е, просто в наших розмовах розказав про штук 50 книжок, з яких він дуже добре це, орієнтується. Це, це все. Я, я просто Але огляду. читав лише три.
0: У мене колись, коли я викладав, в, на, на сайті е, школи, там був мій профіль, і там було написано, ну там про себе, Діби, що, що ти любиш? Я написав, люблю розмовляти про політику, медіа та книжки, яких не читав.
1: Ага, це і просто ясно. мій талант. Розмагляти Я про книжки... всіх. Коли Я Юра говорить, що він чогось взагалі не знає, будьте уважні. <гум> Тим не менше, ми говоримо про розетку і про те, як тяжко зробити клеми. У і ви собі. Зникла вся цивілізація, ти просто виліз з якоюсь бункера, навіть бункер зник якимось чином, і ти просто тобі треба все з нуля. В тебе немає ні, ні металу, ні тканини, нічого. І ти просто починаєш, там, будуєш собі примітивне житло, видобуваєш вогонь, робиш собі якесь кресало, там, крем'яне, для того, щоб свій вогонь регулярно можна було видобувати. Ну, починаєш, типу, шукати, де там залізна руда є поруч. Думаєш, як себе вдягнути, обігріти і так далі. Слухай, книжка ж про Робінзона Круза, вона ж... Вона саме процес. про це. Це, насправді, дуже древній, такий людський, знаєш, як... Страх, чи що, е, а що буде, якщо ми залишимось без технологій? Та це напевно такий древній як міф про Прометея, який був одним з перших, хто нам ці технології приніс. Та, і, е, ну, от, є кілька таких страхів. Один страх, що технології нас уб'ють, та, і це там міф прометея. Про а, про, про та, а, а, а другий, що вони нас покинуть. А другий, що вони нас покинуть. Мене про Робінзона Круза
0: мене дуже ще одна книжка, як не читав так. Мене там дуже, знаєш, який епізод вразив, що він в якийсь момент побудував, там впало якесь дерево і він побудував дуже великий човен, який би мав йому дозволити кудись доплисти. Він витратив багато часу на це, але він був ну, не на узбережжі, а далі десь. А потім, і вже майже його готовий, він почав рахувати, ну, спробував тягнути, там ніяк не виходило всі варіанти. Mm-hmm. Він подумав, що можна спробувати копати канал до ага, нього, щоб ага. цей. І, і, ну, і порахував, що як би він не підвищив ефективність своєї праці, при наявних йому знаряддях, це мало там зайняти 20 років. Mm-hmm. І... І він отак прорахувався. Це історія, як про, знаєш, це коли крани дістають з будинків, ну коли будівельний кран, там вчасно не прибирають ага. чи не переставляють, ага. і він забудовує сам себе, і його не, незрозуміло, як підняти. Взагалі, до речі, от наш легендарний «Літак Мрія», я чув десь такий коментар, що це ж «Літак про йоп. В тому плані, ну не в тому плані, що сам літак пройоп, а в смислі, що його використовують, коли про, провтекали щось дуже сильно. Цікаво. Е, ну, тому що він великий, він нестандартний, у нього ага, справді немає ага, аналогів ага. в класі. І всі, хто нормально планує якісь процеси виробництва, вони його не потребують. А його потребують, коли щось, е, ну типу пішло не ну, так. Ну,
1: або коли щось екстраординарне робиться, там, наприклад, oh. здається, SpaceX думав, чи не використати його для перевезення якихось частин свого останнього старшипа, чи щось таке ще коли був і «Мрія», і, і спейс був іншим, і «Вон Ласк» був не той. Тобто, на цю тему, я думаю, що у слухачів зразу купа всяких аналогій, хтось читав якісь книжки, є дуже круті книжки про те, там, як відбудувати цивілізацію з нуля, а, і, і типу, як речі працюють, які нас оточують, наприклад, каналізація, не знаю, скільки з наших читачів знає, як працює каналізація.
0: Я теж десь чув про те, що це е, головний артефакт магії в нашому або, житті. Або,
1: або там, типу, ну, та, до речі, є Ось цей американський письменник-фантаст Артур Сі Кларк, у нього є чудова фраза, що Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, що, що будь-яка достатньо розвинута технологія і неможливо відрізнити від магії. От. І ну, це, це так і є, і та каналізація або там холодильники якісь. Та тобто дов... з Доведеться перевинити холодильник, якщо ти будеш з нуля. А це بدати. прям
0: ну, непроста задача.
1: Ну так, ну, да, для початку яму копати.
0: Тобто там, ну...
1: До речі про холодильники. До речі про
0: холодильники. Тут у нас хоп і партнерський блок. Ти знаєш щось про компанію Good Food вдома?
1: Я знаю, ти мене годував чебуреками їхніми
0: недавно. Так, і не тільки чебуреками. Е, ще було тірамісу. Точно. Е, я ще їв пельмені і лазанню. А ще я мав тебе пригостити чудовими паштейшими. Але с'їб'ю. У мене велика сім'я для тої кількості паштейш. Я розумію. Я не скаржусь. Що, що таке, загалом, GoodFood вдома? Це сервіс доставки майже готових продуктів. Вони е, охолоджені. Е, і вони за 25 хвилин можуть стати просто готовими до вживання. Це суперзручно. Це завжди можна відкласти. Я не знаю, як в тебе, але в нас часто така проблема, коли ти закуповуєшся якимись такими звичайними продуктами для готування. Щось готуєш, щось лишається, потім воно псується і так далі. І з цієї точки зору це абсолютно геніальна штука. Окрім того, що там ще й це все дуже смачне і там купа страв, які готувати самому складно. Ну, типу, ти давно ну, готував то, сам Лазанью? Для
1: мене... Е, ні, не, не, не готував лазанню. І чебурек я взагалі ніколи в житті не готував. Ну, чесно, для мене основне — це смак. От, тобто чебурек смачний, тирамісу — смачне. Е, в принципі, це достатній аргумент для мене. Е, і ще сосиски в тісті смачні. Е,
0: це в мене реально guilty pleasure.
1: Я... Це е, вайб шкільної е,
0: їдальні. Так, так. І так. ще сачок якийсь. І ми це називали пані Тамара меню. Коли береш дві сосиски і сік капризон. Ну, це в 10 класі було. О, і, і я просто ніби знову, е, ніби знову там.
1: Що молоко давали таке? Вам давали молоко?
0: Е, ні, не давали. Це в тебе якась була школа. Київська гімназія була. Що-то. У мене теж київська гімназія була. Нам, нам молоко не доводило. може ми в різні роки вчились трошки. Ще, важливо, для глядачів. По промокоду UT2&T 2 GF, коротше, ви його тут бачите на екрані і в описі під відео він є, ви можете отримати до свого замовлення безкоштовні ті самі сосиски в тісті. А ще, окрім власних продуктів, вони зробили маркетплейс вдома, де є різні відомі бренди, кафешки, ресторанчики, вони виставляють свої продукти і їх там теж можна купити.
1: Прикольно. Може, навіть хтось із наших глядачів почне готувати їжу вдома і буде там виставляти її.
0: І вони скоро розширюють свою присутність в різних містах України і межі доставки. Тому слідкуйте за оновленнями. До речі, в
1: мене колись була реальна ідея бізнесу, що до якої я навіть типу якийсь час радився з партнерами. Ідея полягала в тому, щоб е, е, умовний цей типу бізнес Dark Kitchens, знаєш, uh-huh. коли є заклади, які готують тільки їжу на онлайн-замовлення, типу на всякі там Glovo, Bolt і так далі щоб запустити такий сервіс в великих містах світу, де великі групи іммігрантів, для того, щоб ось ці от, представники діаспори могли свою кухню зі своєї культури пропонувати для цих сервісів доставки їжі, оскільки це, по-перше, збагачує дуже сильно різноманіття різної їжі, яку ти можеш замовити, там в умовному Сан-Франциско, Лондоні чи ще десь, а, а по-друге, це Ну, домашня їжа, як правило, часто вона дуже хороша, смачна. А, 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 а по-третє, це робота для, скажімо так... Для самих діаспор. Для, для представників діаспор, тому, що часто, наприклад, чоловіки з цих емігрантських, типу перше покоління емігрантів, які там не дуже заможні, вони там, їздять на всяких уборах і так, і так далі. А жінки чомусь з різних причин не так часто, наприклад, їздять на Uber, і їм складніше бути учасницями цієї gig economy. Та, і це було би якраз ну, таким класним, класним способом задіяти цей економічний ресурс, людям дати роботу, іншим людям дати смачну їжу. І ще ідея була в тому, що в цих досить міцних і тісних діаспорянських спільнотах працював би добре рекламний ефект, маркетинговий, і це би давало цей буст. Як на мене це здорова ідея, так, можливо, хтось, там, можливо, хтось таке реалізує, вона досі мені здається актуальною. А ти знаєш, що взагалі цей
0: ринок дарк кіченів і дарк сторів розвинен... на розвинених ринках, він настільки... Як це називається? Ну, не те, що став комодіті. Коротше, там інфраструктура супер розвинена. Тобто, в Нью-Йорку є компанії, які для твого стартапа дають Dark Kitchen as a Service. Так. Тобто, ти просто там конфігуруєш, можливо, трохи міняєш якесь обладнання.
1: Причому, один з засновників подібних інфраструктурних компаній – це Тревіс Каланік, оригінальний засновник Uber. От він після того, як його викопкали з убора, дуже некрасива історія, він заснував ось такий стартап, який займався цими Cloud Kitchens, і там прямо великі якісь інвестиції залучив і так далі.
0: Але та, ще та, правда в тому, бізнес. що на сучасних кухнях, на Dark Kitchen'ах, чи ресторанних кухнях, Дуже часто це все не готують з ножа, а якраз використовують Юре, ти знаєш, нам охолоджені я... продукти. І good це можливість просто оцей ланцюжок взяти і скоротити. І просто ми, собі отримати ці продукти. не можна говорити
1: про їжу, тому що ми просто говорили про те, як відновити цивілізацію. Далі сказали слово «холодильник» і далі наступні і 20 далі 20 хвилин екс. А ще там є дируни. Будь ласка, Юре, давай повернемося на нашій Хтось нам, до речі, в коментах писав, що тепер, коли готую дарини, думаю про вас, щось таке, це було приємно було. До речі, матч-реванш буде. Є, чудово, я готовий їсти. Є купа комп'ютерних ігор на цю тему. Це насправді суперпопулярна тема. І той же ж Майнкрафт, це представник якраз теми, а як побудувати щось, якесь житло, виробництво металів, ще чогось. Якщо в тебе тільки кірка. Якщо в тобі є тільки кірка і скелети під землею, то скелети в шафі. Але є е, значно така цікавіша, системніша гра на цю тему, яка називається Factorio, яка є симулятором невеликої фабрики а, і така основоположна для цілого жанру ігор, які з'явилися після неї. А, ну є, звичайно, купа всяких там сервайвелів, не знаю, типу АРК Руст і купа всього іншого на цю тему. От. Ем, менш, ну, я мені, половину зріщо,
0: це... назв запам'ятав, і тепер, коли з кимось буду говорити, я буду казати, багато survival є в такому
1: жанрі, наприклад, Ark, там, Minecraft, зрештою. <світ> гарно, гарно, мені подобається, ця тактика. Там. Насправді, ну, мені, я от інколи просто, знаєш, ідеш по вулиці і такий, починаєш думати, Mm, там. «Так, окей, а як працює система вивезення сміття в місті?» Ідеш і типу погуглити або провалюєшся в Вікіпедію. І, не знаю, чи у вас таке буває, напишіть в коментарях. А, але мені і що найдивніше що, ви з'ясовували? Ну, ми настільки погано розуміємо, як працює світ, який нас оточує. Там хто з, не знаю, з тисячі наших слухачів скільки зможе пояснити, як працює система електрозабезпечення у них в хаті, типу, звідки у них 220 в розетці, як це пов'язано з, зі станціями, які Русня буде взимку бомбити а, і так далі. Чому це а, все там? саме так? Як, як притворюється там, вугілля або або від вітровій станції, як вони дають зрозуміло. електроенергію. Теоретично зрозуміло, але ну, практично не дуже. Типу, ти можеш з ходу пояснити різницю між AC і DC, типу, прямий з міністром? Mm-hmm. Ну, не так просто. Ну, можу спробувати. Ну, yeah, або навіть речі, які ми там в школі вчили, яка різниця між там, опіра, вольтажем і ампераж, там, чи сила струму. От, є чудова аналогія, як це пояснюється через там, воду, і що струм тече дуже подібно до того, як вода з одної посудини в іншу, а, і як там, напруга, сила струму і опір корелюють до там, розміру труби і швидкості проливання цієї води. Але більшість людей цього не знає і не зможете пояснити, хоча це типу програма 7-8 класу а, школи з фізики. — Ну, бо там часто це погано пояснюють. Є, до речі,
0: гра якась, мені якось Саня Солов'єв радив, де саме, там на кікстартері зібрали на неї угу. гроші, де оця симуляція саме з водою, і вона зроблена, ну там, тобто там окрім там, опору є індуктивність, є Клас. конденсатор, Клас. і там повністю воно зроблено, ну достовірно, для такої простої, ну тобто там, здається, без напівпровідників. Ну, Хоча та, може вже та. є якась версія. От,
1: за... Ну та, насправді це, звичайно, вражає. І це ми говоримо, знаєш, що тільки про технологічну складову, а ти ви собі 에, умовно кажучи, культурну складову. Тобто, якщо цивілізація знищена, і ти її типу з нуля відроджуєш, то в тебе там немає ні ліади, ні, ні, ні там 에, Платона, ну в тебе нічого немає. От, і типу, якісь ідеї, уявімо собі, що ти в тебе є. Тобто, перше, що треба робити, в тебе є це тільки те, що починати, є да, починати записувати все для того, щоб можна було передати наступним поколінням. І ти вже батько
0: нового людства. — Наймудріший з
1: людей. — це я вперше якби, почув цю ідею від мого батька. Не знаю, вона мені здається дуже цікавою, що людство надзвичайно швидко розвинулось в технологічних своїх здібностях за останні там, кілька тисячоліть. Але з точки зору якихось типу соціальних речей, культурних взаємодії з іншими людьми ми залишились на тому ж рівні плюс-мінус. — Ну, а, там мені теж
0: дається великий прогрес. — Ну, от
1: мені. я не знаю. Тобто, умовно кажучи, ти читаєш ту ж саму Республіку платонівську, і ти розумієш, що це, я в принципі, описує всі політичні процеси а, у світі. — А, в цьому плані. — Ну, або ну, там шекспірівські трагедії читаєш, і так само. Ну, якби... ну,
0: значить, вони описують просто якісь базові закони взаємодії тваринок зграє.
1: Ну, так, але ну, ньютонівська фізика теж описувала базові закони, а потім з'явилася енштейнівська фізика, яка значно краще це описувала. А от на рівні там філософії, не знаю, етки, естетики, я напевно погоджуюсь, що ми здавалося не такий великий прогрес зробили. Але мій контраргумент для, для цієї дискусії з батьком був такий, що е, у нас невизначене поняття міри на цих множинах, про які ти говориш. Тобто, ти, ти, якби в тебе немає лінійки, щоб поміряти, умовно кажучи, технологічний прогрес, лінійки, щоб поміряти культурний прогрес і, і немає співставлення між цими двома лінійками, тим більше.
0: Але знаєш, що точно станеться, якщо ми втратимо цивілізацію і ми чомусь виживемо? Нам буде дуже важко, велика деградація стане на, на поколінні дітей тих, хто вижив.
1: Mm. Ну та. Тому, вони що Вони не бачитимуть типу, всього.
0: Вони не бачитимуть всього, і в них не буде стільки стимулів, умов і інфраструктури, об яку ми виросли. Можливо, вони краще будуть в тому світі виживати, тому що якось будуть адаптуватися,
1: але... — да. Оце проблема. Да. — Дуже цікаві у нас випуски пішли. Знаєш, минулий випуск ми говорили про всякі геополітичні ризики, і в тебе там на обкладниці взагалі якийсь кінець світу. Цього, цього разу ми вже говоримо про те, як будемо відбудовувати цивілізацію <с- <с-
0: цікаво ще, що при тому, що є великі складні системи, є ще якийсь тренд на автономію. Mm, — ну, ну, от кажуть, що... Якби, набір продуктів, які роблять компанії Elon Musk, вони дуже про автономність чогось. Ось ти поставив сонячну панель, ось у тебе Тесла батарейка, і ось у тебе
1: супутник Starlink. Ось у і... тебе машина, які не пропускає ніякі віруси, ось у тебе cybertrack, який кулі не пропускає. Ну, припустимо.
0: І кожен з цих пристроїв, він типу складний, але він відносно
1: автономний. І загалом стійкість підвищує. Ну, це ж є ще окремий рух так званих преперів, людей, які готуються до, до апокаліпсису, у яких є там бункери, мотоцикли, запаси води і всякого такого. І вони особливо стали популярними під час ковіду. Я думаю, що зараз вони також на піку. Там, до речі, в середовищі цих преперів найпопулярніша країна це Нова Зеландія, тому що вважається, що якщо буде кінець світу, то Нова Зеландія одна з найбільш безпечних місць у світі. Чому тому, що... Антарктида. — Ну, в Антарктиді ти там не сильно прогодуєшся, мені здається, без зовнішнього світу. — Якщо а, ти не пензин? — Так, а да, да, що, в принципі, комусь може і підійде. А от в Новій Зеландії там нібито достатньо високо, щоб її там не затопило зразу, туди ніхто типу, не буде стріляти ядерними ракетами, вона таке типу, віддалена від усього, а там, там самодостатня екосистема, що ж таке, Пітер а, Тіль. — А то, тобто
0: там є свої цілі. Ну, в, в, цьому, в
1: цьому сенсі вона, вона цікава. Пітер Тіль став громадянином Нової Зеландії, Вони також один з цих учасників цього прапорського mm. руху,
0: от. І, і, ще, і ще буквально декілька років тому була новина, що в гітхабі юзерів з Нової Зеландії, типу, три чи десять щось таке. Так от типу дуже мало. А Реально, ще що там знімали не...
1: Гаррі Поткого Поль... Володря По Володарь...
0: перснів, і єдиний там мінус: вибаче, не можу про це сказати: вам доведеться ходити вверх ногами.
1: Це проблемка, так. Да? До речі, мої друзі з Австралії також на це жаліються. <ріст> <ріст> Добре, закриваючи тему коментарів на коментарі наших улюблених читачів, був чудовий-чудовий коментар, ми говорили попередньому випуску, про те, що Сем е, Альтман в Твіттері каже, що він фанфікшн-аккаунт на Ельза Ютковського, який пророкує кінець світу через штучний інтелект. Важливий факт, який я не знав, це те, що Елізер Ютковський є автором найбільш популярного фанфікшену по Гаррі Поттеру, «Гаррі Поттер та методи раціональності». Користувач Манг-Юей пише, це настільки епічна річ, що багато хто вважає її, Чуть не кращої за оригінал. Ну і взагалі, чи не найкращий приклад попу, який я читав, зокрема, в питанні якості написання тексту. А ще там приблизно мільярд пасхалок на аніме, комікси, гру Ендера та інші гік-штуки. Дуже прикольно, дякую за цей комент, я сам не знав. Збираюся почитати. Юра, звичайно, що читав цю книжку.
0: Я, я читав пару розділів, вона справді дуже прикольна. Е, е, е. І я Три книжки сказати... і пару розділів ось Я хотів сказати про цього користувача. Це користувач Манк це користувач, який на нас підписаний, і в нього підписників більше, ніж у нас. Прикольно. Ну, може після інтерв'ю з Тарасом Чмотом вже ні, але ну, типу порядок такий. Е, і він робить дуже прикольний контент про е, аніме, мангу і всякі О, гіківські штуки. Клас, клас. І він дуже класно... Комент... У нас був випуск про комікси. Можете по обкладинці побачити з, з Рембо. І там є його е, рекомендація, я там да, питаю да, да. українських коміксів. Кляв-кляв.
1: Кляв-кляв. Що, поговоримо трошки про останній анонс від OpenAI?
0: Так. Кажуть, що вони прям прибрали півринку ринку чи весь ринок і взагалі тепер там ну, просто затвердили свою домінуючі OpenAI положення.
1: вбив всі GPT стартапи і так далі. Ну, що ж, так буває, коли ти починаєш щось будувати на ринку, який швидко розвивається, і складно прорахувати інколи, що ж, яким буде наступний крок. OpenAI мав Demo Day чи Developer's Day, якось так вони її називають, кілька днів тому, до того, як ми це записуємо, тобто 10 днів до того, перед тим, як ви це дивитесь.
0: Пам'ятайте, ви дивитесь у випуски, які вже настоялися, вони вже такі, як треба.
1: Як хороше вино. Ем Ам... І вони зробили кілька цікавих речей. Вони запустили ще щось, що називають Turbo GPT, наступну трошки покращену версію четвертого GPT, яка може працювати з більшим контекстом. Це значить, що вона Скоро може опрацювати більший запит, довший запит, який там може становити до 128 тисяч токенів. Токен – це, ну, можете вважати, що слово може мати від одного до кількох токенів. Тобто, це трошки менше, ніж слово.
0: Ми ж колись просили пояснити, що таке токен. От. А потім я в одному іншому подкасті почув, що, виявляється, якщо брати цифри, то 1945 – це один токен, а 1946 – це два токена. — Буває. — Коротше, це трудиші. така умовна одиниця там, сенсу. Там. Там, там. І контекст став великий — це те, до речі, на чому відбудовувався, ну, будував свою конкурентну перевагу антропік, угу. що Саме вони здатні, були здатні були з
1: великим контекст. контекстом працювати тепер. Але там, здається, в них ще більший все ж. Тобто, здається, це, якщо нічого не впливу, то сам Альтман там показав якусь книжку на 300 сторінок, щось таке, і сказав, що типу, ми можемо з таким працювати, як із на 300 запитом. сторінок. Я не впевнений, чи це було в, в сенсі контексту, який може з'їсти Turbo GPT, чи це було в іншому сенсі, коли він представляв... Ем, словом, тільки ми цікаво подивляться е, саму презентацію, але е, в іншому моменті він представляв функцію створення власних, як вони їх називають, GPTs, тобто власних таких підпрограм, які працюють з використанням їхнього GPT-4. І ці підпрограми вони можуть бути натреновані на певні ваші унікальні інформації. Наприклад, у вас є величезна кількість записів про не знаю, відповіді лікарів пацієнтам, а в якійсь а, конкретній сфері. Це просто спілкування з клієнтами вашої служби підтримки. Так, будь-якої компанії або а, будь-яка ось така текстова інформація. Наприклад, а, взяти всі транскрипти з випусків УТ2 а, і загнати їх в цю систему. А, і а, таким чином ви можете систему а, натренувати на певну вузьку область, але при цьому, ну це в рамках, в рамках GPT-4 робиться, і створити ось такий спеціалізований GPT для певної області, і опублікувати його, зробити його публічним для всіх людей. І Ви навіть можете заробляти на цьому гроші, і OpenAI буде брати якусь частину собі, чи можливо, скрічно так, OpenAI буде заробляти гроші на тих, хто цим користується, і будуть ділитися з вами Якоїсь частини того, що Але там щось, у них
0: дуже непрозорі умови, як вони будуть ділитися. Я думаю,
1: що вони самі ще не розібрались просто. У а... них спитають у чата GPT. Але yeah. фактично це такий App Store, це початок App Store, тобто це той самий момент, коли там Apple з 2008 році запустила свій App Store. Просто цікаво, це що мій. Apple, що Play Market, вони, ну, тобто
0: App Store, Play Market, вони мали фізичний девайс. Uh-huh. Тобто вони якби використовували цю свою монополію ну, на ринку цього класу девайсів і, е, там, до речі, Epic вже зараз з Apple судиться за всі ці речі, і у Apple'а вдалося якби, довести, що вони не домінують на ринку iOS, mm-hmm. тому що вони конкурують на ринку мобільних пристроїв. — І за це у Apple'а просто більше грошей на юристів? — Юристів, так. Е, і е, я не розумію, що тут буде предметом ну, якби, платформи. Тобто зрозуміло, що платформа — це от їх технологія, ну, але пам'ятник. чому юзери будуть ходити в цей стор? На яких мовах? Тому ну, тобто, що в чату, GPT, що, тому, що що в чату
1: GPT значно більше користувачів, ніж в будь-якого іншого AI-ного чатботу. І з відкриттям такого App Store, чат GPT фактично робить механізм для того, щоб затягувати приватні, унікальні пули інформації в загальну систему чату GPT. Тобто зараз і так почалися е, е, всякі судові позови за те, що там GPT, наприклад, чи далі, зескрейпали якісь зображення звідкись або тексти якихось книжок. У мене авторське право на ці книжки, наприклад, і я суджуся з ними, тому що я вважаю, що вони несправедливо не це використовують.
0: Це, до речі, один з їх анонсів, що вони тепер забезпечують юридичний захист по претензіям авторських правовласників. Так. так, від цих правовласників. І
1: власник. це особливо критично для їхнього сервісу ChatGPT Enterprise, який вони надають для компаній, тому що якщо ви приватна особа і ви щось там запитали в ChatGPT і якусь там інформацію отримали, ну ніхто вас за це не засудить. Але якщо ви компанія і системно використовуєте ці відповіді від чату GPT, а ці відповіді, наприклад, базуються на чиїсь, а, чимось там, інтелектуальній власності, тоді тут дійсно є ризик судових позовів і ось тепер Опіннянць сказав, що вони захищають від таких судових позовів і
0: будуть, якщо що, все платити самі. — Можна сказати, що ці апки е, в їх сторі — це такі, як от у Google Docs є плагіни до, е, до Google Docs? Що, що це будуть такі плагіни саме для чата GPT? Чи вони прям як окремі? Бо я щось М, цього мені, не зрозумів. — З того, потім. що я
1: зрозумів, вони все-таки бачать це як окремі Окрема. додатки. І це більше схоже ну, на, на App Store, який є в Apple mm-hmm. або в Google, або це більше схоже на те, як свого часу з'явився Windows, і, а потім були програми, написані під Windows. Вони не працювали на операційних системах. А, і, але кожна така програма робила Windows більш привабливою системою, тому що вона збільшувала функції а, цієї операційної системи. Точно так само кожен новий цей маленький GPT збільшує функції загального, а все, хоча GPT опиняє цієї екосистеми. Тому це ну, надзвичайно мудрий, розумний, бізнесовий, в якомусь сенсі хитрий крок. І це, ймовірно, ще більше збільшить аудиторію користувачів саме GPT порівняно з, ну, наприклад, Метівською open source екосистемою Lama або Гуглівським бардом. Я очікую, що Гуглівський бард щось подібне запустить невдовзі. Хіба що вони якусь іншу контрстратегію продумають хитрішу, але ну, кажуть, знаю.
0: ще один з анонсів це те, що вони показали мультимодальність. Це коли можна в одному чаті працювати із зображенням. Із текстом,
1: але хіба цього не було в останньому оновленні GPT-4? Мені здається, що це було і раніше? Здається, ні. Е, і, ну, принаймні, Можливо, в, в цих так. підбірках кажуть,
0: і кажуть, що Google працює над цим дуже посилено, що вони хочуть, от якраз,
1: цим. Так, це дуже дуже важливо. І, ну, фактично, щоб ти міг сказати, там, ChatGPT за дизайн мені сайт, а тепер посуню з цей блок ось туди, а давай приберемо ось цю штуку, давай зробимо логотип більше і так далі. — Так. І ще
0: є ряд новин там про якісь чергові інвестиції в компанії, які займаються AI і все таке. І мені це чим далі, тим більше нагадує якусь гонку за сировину. Чому? Тому що всі от, у Антропіка, всі інвестиції, вони і супроводжуються договором, що компанія витратить не менше грошей на інфраструктурі інвестора. Тобто вкладає Google 3 мільярди, і Антропік зобов'язується там, 4 мільярди витратити протягом 5 років на Google. Амазон приходить, дає гроші так само. Е, і тут можна сказати, що, що це серйозний ресурс в цій собівартості розробки mm-hmm. е, мовних моделей і взагалі AI-моделей. Це суттєва частина коста, вона так, вони спорожені тільки мовні,
1: вони, ну, оскільки є мультимодальність, то це все поєднується і зображення, і звуки, і так далі. І це, і це реально дорого. І ми, але ми не можемо знати, хто там насправді в
0: вихреші, бо це якби потрібно і тим, і тим. І ну, в, в тому плані, що ми не можемо сказати, що Антропік, ну, що йому не вигідна ця інвестиція, бо він вимушений ці гроші повернути Антропік — це один
1: з конкурентів опания, так. якщо.
0: Так. Е, тому що ми не знаємо, по яких цінах вони домовились. І, може, це там ціни, коли Google при цьому працює в ноль.
1: Не, там, я думаю, що там ніхто не втрачає на цьому, знаєш. Воно всім вигідно.
0: Паралельно, Ну там якби, новина така, що е, IT-гіганти інвестують в AI-стартапи, і заробляють, і, і заробляють на цьому в декілька разів, тому що їх капіталізація росте через ці інвестиції, mm-hmm. Mm-hmm. і їх виручка росте через е, ці інвестиції, які no, до них повертаються. No, е, дивовижно. Е, і там ще була новина, що Майкрософту не вистачає своїх ресурсів для того, щоб прокормити свого Microsoft, який обслуговує OpenAI і вони домовились про співпрацю з Oracle. А у Microsoft дуже напружені стосунки з Oracle.
1: Да. — Oracle — це древня компанія, про яку багато хто не чув, але вона якраз спеціалізується на дата-центрах, базах даних і так далі. Да. — Так.
0: І, і, до речі, саме на їхній інфраструктурі, тобто була там новина, що Ілон Маск закупив вже на 3 мільярди доларів компів і відеокарточок, але оця нова мережа нейронна, яка
1: називається Grok, Угу.
0: Вона якраз навчена на інфраструктурі Оракла.
1: І в Маска з Ларрі Елісоном дав ріднавні стосунки. Ларрі Елісон – це засновник Ораклу. Елісон є на борді Тесли. І я думаю, що це просто продовження їхнього давнього партнерства, а також маніфестація такого розподілу територіального і союзного. Маск з усіма якби, любить сваритися. Оракл
0: От... завжди був — Найгіршим хлопцем. — Oracle, так, у узборіч. нього
1: також репутація такого asshole CEO, і я думаю, що вони притягнулися не до одного а, з Маском. Ну, але крім цього, Маск просто давно вже посварився а, із, Безосом, а, із, а, із а, з Безосом, і з Google, і з Microsoft. З Microsoft сварився він чи ні? Ну, з Білом Гейтсом mm-hmm. точно сварився. І з Eplom. І uh, з <laughs> Тобто Маск зосьма посправився. Ну,
0: бачиш, бачиш те, що Microsoft таки домовився про щось з Oracle, нам вказує, що є речі незмінні. Якщо... Справа у не них дійсно кепська. Ну. Я, ні, якщо десь формується вісь зла, то Microsoft буде і там.
1: Я <laughs> <laughs> не знаю, мені здається, Microsoft мені подобається останнім часом. Так, та, вона ж всім подобається. E, і, ну, але... Ти просто стяп
0: Є та... речі та. генетично обумовлені. Стрична в компанії точно. Грок,
1: так. Ще одна подія. Власне, Маск в властивому йому стилі медійному за кілька днів до демо-дня OpenAI Маск мав анонсувати, що я тут теж є, Hello, у мене також є моя невеличка нейромережа. Він запустив мовну модель, яка називається Грок. Грок це термін з всякої наукової фантастики. Всякої. Це «Чужак в чужий...»
0: Боже, як це перекладається? Добре, що з нами Короче,
1: є людина, яка Я і цю книжку, це четверта читаю, книжка,
0: яку я читав. Так. Я дякую. її справді читав, дякую. вона фантастична. «Чужак на чужині» — о, я, це мій варіант перекладу, я впевнений, так, що там інші. Так, Хто автор? Роберт Хайнлайн. Так, автор. і там є грок. Автор моєї улюбленої фрази, яку я колись собі наб'ю, яка звучить, е, спе... Короти, спеціалізація для комах. От. Ага. Е, так от, е, там, та,
1: там є це слово, але книжка така специфічна. Тому, То, вона... Грок нібито означає якусь е, суперемпатичну істоту, яка повністю когось розуміє і сприймає. А, в всякому разі, з... Я не впевнений, чи це з і чи, чи звідкиля з іншого місця, але це одна з інтерпретацій цього. Я впевнений, в коментарях ви знайдете е, від значно кращих спеціалістів, ніж ми з Юрою, по sci багато інших інтерпретацій і пояснень. Слово-грок. Е, е, ну,
0: я просто так, як я це одна з чотирьох книжок, які я читав, ага. я скажу, що там... Ем... — Розумієш, вона то може там емпатія і медитація, але там герой — це людина, яка там виросла на Марсі, потім вона там якось дістається до Землі, там її врятували чи щось таке, і вона вирощена марсіанами. І в неї трошки інші цінності, зокрема цього Гроку. Угу. І вона — це людина з такими трохи надздібностями, і з певним таким цікавим поглядом на життя. Ну, наприклад, от е, про емпатію, я пам'ятаю, що там є така сцена про те, як там якась людина виходить з себе і починає там на когось кричати, чи ну, якусь агресію виказує. Ага. І той в такому здивуванні на неї дивиться, щось робить, і людина просто зникає, а, і, і там, оточуючи, починають допитувати, що сталося, що а той зробив? каже, ну, вона була негармонійна і її тепер немає. І це був грок. Е... Це було
1: вираження гроку. Та,
0: та. Тому що ну, типу, ну, не можна бути таким дисгармонійним відносно середовища.
1: От тепер і думайте, що хотів Іллан Маск сказати нам усім, називаючи так свій штучний інтелект. І Я хотів сказати, що це абсолютно чудова книжка, але я її читав
0: років 20. І я знаю, що книжки, прочитані в років 20, ем, мають таку властивість виглядати інакше, коли тобі за 30. Mm-hmm. Тому, е, якщо вам... Хвилинка і Джизма. Якщо вам 30 плюс і ви читали е, цю книжку, напишіть:
1: вона справді норм чи, чи ні? Чи таке собі, так? Ну це ще дуже, знаєш, багато від часу, залежить, мені здається, не стільки від віку, як від сукупності життєвого досвіду і поглядів, і так далі. От цікава річ про мережу маска, що вона насправді, попри весь масківський хайп, про те, що він її зафентюнив бути. Такою типу іронічною дотепною, а як він сам... Цей initial prompt а, просто написаний. Так, так, що можна зробити, будь-хто може зробити в чат-GPT, і при цьому запрограмувати його, бути будь-яким, яким ви хочете, в тому числі іронічним. А, а оскільки, а оскільки там в GPT-4 Turbo
0: база знань оновлена до 2023 року, то та, можна їй і... прямо написати,
1: будьте як Ілон Маск, і вона зможе. Так. Це гарно, це гарно. От, е, але е, на тестах ця мережа показала досить такі собі результати. Вона нібито натренована в якихось 30 мільярдах параметрів і так далі. І там був Водим Скоростовчів, у якого є... Його невеличка мережа, яку я так розумію, він побудував на відкритій Ладно. архітектурі від Facebook, чи томети, яка називається Lama, на 7 мільярдів параметрів, і він показує, як його е, мережа е, за 5-6 параметрами показує кращі результати в середньому, ніж е, маскивський ігрок. Е, е, ну. ну, але це спільна риса для всіх моделей, які не від
0: OpenAI. Вони всі достатньо хороші, але не настільки класні, як GPT-4.
1: Так, і загалом їх навіть класифікують, а, порівнюючи з GPT, а, і, а, і, і ту ж саму ламу і грок кажуть, що це модель рівня GPT 3,5. От так, так і називають їх модель рівня GPT 3,5, типу, от такого. А самі вони, коли себе масштабу. рекламують,
0: кажуть, ми круче, ніж Антропік. Ну, типу, з конкурентами, а не з GPT.
1: Але ну, можна стібати з довго. Зрозуміло, що. Е- Маск якби, хоче серйозно грати в цю гру, хоче конкурувати, хоче будувати свій штучний інтелект. І е, хтось смішно коментував це, здається, в Твіттері, що коли спостерігається цією конкуренцією між всіма великими техногігантами е, щодо розробки е, штучного інтелекту, я думаю, що місяців через 18 таки буде загальний штучний інтелект. А і всі вони паралельно при, це, при цьому кричать, що, о боже, щось колег, це така небезпека, давайте його регулювати. І всі з усіх рук просто <сум> викуповують всі доступні обчислювання спроможності, щоб тренувати свої моделі. Я не перестаю
0: дивуватися, як фантастично фрагментувався цей ринок, чи як це роз... Там одразу, здається, він, я розумію, що ним вже займалися багато років до цього, але там вже з'явились різні підходи. Ну, тобто, у всіх цих компаній вже, хоча нам здається, що там Google відстає і так далі, у них у всіх свій шлях. От, от Facebook, наприклад, не робить свою там комерційну, поки що вони роблять в open source. Вони, угу. ну, збираються виграти тим, що у них відкриті технології, і найбільше девелоперів буде навколо їх технологій. Диференціюйся або помри. У, у GPT і OpenAI, у них, вони дуже добре вміють математику і дивились, очевидно дивились наш випуск про ціноутворення, тому що у них одна з проблем, що їх дуже підтискають конкуренти. Вони дорогі, OpenAI, продукти OpenAI дорогі і вони, у них собі вартість маленька, але вони їх дорого продають і це вже дозволяє конкурентам Особливо для покупців, яким не потрібна там супер якість, продавати свої рішення, і вони там всередині це теж обговорюють.
1: Ну але OpenAI нібито там заробляє порядку мільярда доларів на рік. Зараз вже в ага. це, ну, це районі цифра. А, при тому, що, що там за минуле це були десятки запусті. мільйонів. Да, вони та, 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 та.
0: заробили. А за, зараз більше, і вони, а з наступного мало там не мільярд на місяць. Планується ну. Так, да, вони, вони генії. Е, так, ну але ж все одно вони ж там міряються відносно ринку, і у них же ж задачка. От ми коли говорили про ціноутворення, ми говорили про те, щоб попит і пропозицію якось урівноважити і отримати максимальну вигоду. Угу. Але в них ж і задача захопити певну долю ринка. Та, і, та і тут же ж немає єдиної правильної стратегії. Тому що, наприклад, Apple ніколи не гнався за долей ринка. Ну, айфони дуже багато років мали скільки? Менше 5% на глобальному ринку, чи, ну, менше 10% точно. І при цьому в доходах мали більше половини, тобто мали більше, так, ніж так. отих 90 разом узятих. Е, і от яку тут стратегію вибере OpenAI? зараз схоже на те, що вони хочуть бути таким айфоном.
1: Тобто вони дорого. Та мені здається, вони поки що і одне, і інше отримують. Вони і долю на ринку мають найбільшу, і заробляють найбільше на цьому. — Слухай, мені здається прикольно, ми так оглянули всі новини з
0: штучним інтелектом, які сталися за той час, що ми в останнє говорили. Напишіть, до речі, цікаво це було чи не дуже, і це все і так було зрозуміло. — Так,
1: так, напишіть. Ми хотіли ще поговорити про стратегію. — Так. — Я якийсь час тому щось, щось робив. Якісь із своїх компаній ми робили якусь чергову стратегічну сесію. Я Тобі вирішив... Тобто нагадати в якій? Та ні, немає значення. Я вирішив Юрі скинути деякі внутрішні документи, там, відео, якісь короткі презентації про те, як ми говоримо в середні про стратегію. От, і кажу, що ми вже якось поговоримо на, на MVP про це. А Юра подивився і сказав, що Та, таке саме. Е,
0: ні, не так було. Я, по-перше, сказав, що ти чудово готуєшся і виступаєш на внутрішніх івентах. О, ну, ти, в принципі, гарно говориш, але там ну, прямо видно, що ти готувався до цього. Е, і це прикольно. Ну, тобто, дуже підібрані формулювання там, і так далі. Хоча, кому цікаво Дякую <свят> реціація да, на цей. З чим я не погоджуюсь? Але, мені здається, треба поговорити, що ти
1: називаєш стратегією, так. а потім
0: я з чимось спробую посперечатися, ну, бо інакше шоу не буде.
1: — Стратегія — це таке слово, яке найбільше, якби, якось неправильно, мені здається, вживають або трактують в корпоративному світі. Тому що ти його ніби постійно чуєш. А, але що це таке? В людей дуже-дуже різні уявлення. І ти в будь-якій компанії запитай типу, в десятки людей що таке стратегія, тобі дадуть дуже різні визначення. І найгірше, звичайно, це коли менеджер дає там, завдання своєму якомусь менеджеру або члену своєї команди. Розроби стратегію. Так, розроби, будь ласка, нам контент-маркетинг стратегію яку-небудь, або розроби, будь ласка, продуктову стратегію, або стратегію найму там, на, на цей напрямок. І все-таки, так, звичайно, я зараз зроблю стратегію, супер, клас, все, зараз буде презентація там якась. І Потім щось тобі приносять, після, як правило, великої кількості роботи, великої кількості думані і так далі. І часто зовсім у людей не збігаються очікування. Е, людина, яка просила таке стратегію, людина, яка це зробила. І, і я, коли такі речі бачив збоку, я розумів, що. Мені не подобається ні те, що ця людина просила, ні те, що вона хотіла би отримати, ні те, що вона отримала, і, і... мій погляд на стратегію взагалі інший. І тому мені довелося в якийсь момент просто сформулювати, типу, для, для компанії, що таке стратегія, і, і якось наочно пояснювати. І, знаєте, я, я люблю дійсно цей приклад, типу, починати з того, що таке що не є стратегією. Так? От, Наприклад, якщо ти зовсім, там, людині, яка не, недавно, тата. В рекламних агентствах раніше, не знаю як зараз, була дуже популярна
0: така посада як стратег. Так,
1: да, так.
0: Да. От робота стратега — це стратегія?
1: Ну, залежно від рекламної агенції, напевно. Але така най, найбільш базова річ, яку ти можеш отримати, коли попросиш людину дати тобі стратегію — це список ідей. От Список ідей — це не стратегія. От для мене, коли, комусь, коли
0: взагалі звучить, що комусь доручають проробити стратегію, да. Це звучить як дуже класна задача. Знаєш чому? Тому що, ну, класна в кавичках, і вона приємна. Тому що ти можеш якийсь час витратити на фантазування і на думки і плани про щось велике, за
1: що ти не будеш нести ніякої відповідальності. Так, до речі, як перевірити, чи це хороша стратегія, чи погана, це окреме дуже цікаве запитання. Але список ідеї – це не є стратегія. Навіть пріоритизований список ідей це все одно ще не стратегія. Навіть пріоритизований список ідей, в кінці якого є список ідей, які було відкинуто, це теж не стратегія. Наступний рівень можна список ідей покласти на часову шкалу. Це все ще не стратегія. Е, е, наступний рівень можна на цій часовій шкалі оцінити, скільки коштує кожна ідея і яку вона може потенційно користь принести. Це все ще не стратегія, але це вже ближче до схоже на якийсь бізнес-план чи щось таке. Um,
0: — Виходить, що бізнес-план — це теж не стратегія. — Виходить,
1: що бізнес-план — це теж не стратегія. E, ну і так далі. Є багато варіацій от в цьому списку. Що e, таке стратегія? Знаєш, я для себе досягнув такого формулювання, що стратегія — це план перемоги з використанням унікальності нашої ситуації. І в тому формулюванні кожне слово важливе. Стратегія – це план.
0: Секундочку, я маю сказати, що ця ж метафора, вона не на злобу дня. Вона рівно такої ж була в 2021 році.
1: Так, вона не, не, не те, що дуже сильно пов'язана з Роснею, а взагалі не пов'язана була. Але стратегія – це дійсно слово, яке з військової справи прийшло. І стратегія – це дійсно план. Це план перемоги. Досігання якихось цілий. Причому... Коли ти це для себе артикулюєш, ти розумієш, що в тебе має бути чітке визначення, що ж таке перемога, в чому полягає твої цілі. Ох. Часто я бачу, що люди приступають до створення стратегії і закінчують це створення, все ще не розумієш, чого вони в результаті цього стараються досягнути, що має бути в результаті виконання цих-сих ідей. А, з використанням унікальності е, твоєї ситуації, е, стратегія тому і є таким мистецтвом, що вона спирається на те, а що у тебе особливого, і як ти, маючи цю особливість, можеш перемогти свого ворога. Е, і, е, знаєш, якби, якщо в тебе там, більша армія, краща ситуація, і так далі, і так далі, то тут, якби, і дурень переможе. Але вручні не вийшло. А якщо у тебе ситуація не найкраща, і не найпростіша, і виклики дуже великі, ось тут приходить на допомогу сила ідеї інтелекту, яка допоможе, можливо, меншими ресурсами досягнути е, е, потрібного результату. І е, е, знаєш, це як, е, знову ж таки, е, алегорія, яка з е, там, часів е, до того, як війна стала щоденною реальністю для всіх українців, е, що в тебе є е, там, поле бою якесь. Це, умовно кажучи, твій ринок для бізнесу в тебе є твоя армія, це твоя команда, твоя компанія, або ти особисто, якщо ти думаєш про свою особисту стратегію в житті. Yeah. А, і все, що ти вмієш, все, що твоя компанія вміє, а, які речі ви класно вмієте робити, а, там у вас є yeah. е, знову ж таки, з алегорією з, 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 з полем бою, у вас там є якась піхота, у вас там є, не знаю, ну, давай древній якийсь період візьмемо, у вас там є там, кавалерія, кіннота, та? У, вас, у вас є там якісь лучники. Різні сили а, та засоби. Так, 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 та, та, та. якісь там катапульти, не знаю, а ще щось таке. У вас є ландшафт, у вас є тут, тут пагорб, тут ліс, тут річка якась, там ущелина, ворог стоїть там. Це, це все має дуже прямі аналогії в, в, в ринку. В тебе є твоя команда, в неї є відділи. Ці відділи хороші в цьому, вони слабкі в цьому. В тебе є конкуренти. А в тебе є задача якась. А в тебе є шлях до цієї задачі. В тебе є там, вітер, напрямок вітру. В тебе є сприятлива ма- макроситуація, там ліс, в якому можна заховатися. Е, і мені ось така візуалізація дуже сильно допомагає думати, думати про стратегію. І, власне, процес стратегування відбувається тоді, коли ти дуже добре розумієш е, свої ресурси та засоби, е, що, що ти здатний робити потенційно. Так? Е, ти добре розумієш, е, що конкуренти твої здатні робити інші сили. Ти добре розумієш, цей ландшафт, це отка карту є е, розуміння ринку. Ти добре розумієш якісь м- макротренди, там, коли буде зима, там, куди, куди дує вітер і так далі. Е, і коли всі ці карти викладені на стіл, в тебе от є, є карта і по фішечки, тоді ти сідаєш, розумієш свою ціль, і, можливо, при погляді на цю карту твої цілі, вони навіть дещо змінюються, коли ти розумієш, що є можливо, і що є неможливо. І тоді ти будуєш план, базуючись на цих сильних і слабких сторонах, будуєш план того, як досягнути перемоги. І, звичайно, жоден план не є залізобетонним, і жоден план не, не витримує контакту з полем бою, а, але це твоя найкраща, така найкраще освічена спроба вгадати, який буде найбільш оптимальний план дій. От. І ось це от уже стратегія. Тобто це дійсно план дій та ресурсів, покладений на часову шкалу, опираючись на унікальність і на цілі, які ти перед собою ставиш. Усвідомлення ось такого підходу до стратегії, як на мене, є дуже корисним. І допомагає людям бути значно кращими в плануванні, сприйнятті світу, не знаю, побудові якихось планів для, для своїх бізнесів і, і досягнення цілей.
0: Я багато років писав в «Новорічну ніч» писав плани на рік. А потім я зрозумів, що там дуже умовна кореляція між тим, що відбувається за рік, і тим, що було заплановано. О, дуже цікаво. Ну, тому що мало запланувати. Треба ще якось почати робити. І, і це навіть якось... Е- Працювало, коли я намагався там, робити собі якісь умовні спринти, це щоб дисципліна. якось роз... це, це розкидати. Це дисципліна, це
1: операційна, наскільки ти успішно виконуєш свою стратегію. Та. У нас була якась стратегія, ми її якось протримувалися.
0: Е, так, ну, і в мене декілька років пішло на те, щоб зрозуміти, що просто описань... Ну,
1: тобто розумієш то, ці Тобто цілі... мало треба її притримуватися. Так. Та. Е... І треба робити план-факт. Насправді, ну, як, як на мене, це інша... Суперкорисна звичка, яку мене вражає, наскільки багато людей не мають. А, типу, час від часу звірятись, наскільки ми дійсно робимо те, що ми запланували. Тому що часто люди щось запланують, потім забудуть про це повністю. І через рік знову збираються, так, треба запланувати щось. І не роблять аналізу того, як минулорічний план спрацював. От,
0: от, от я хотів спитати, а в який момент, ну, тобто, зрозуміло, коли стратегія зустрічається з реальністю, коли ви виходите на поле бою, та, коли ви запускаєте продукт, там, чи якусь активність і щось таке. А коли момент перегляду стратегії і апдейту ситуації?
1: Ну, дивись, в бізнесах ми, ми робимо, тобто ось ця культура план-факту, мені здається, вона має бути в абсолютно усіх членів організації і присутня на різних часових е, проміжках, просто в різному масштабі, тобто щоденно. Молокаючи, uh-huh. ти собі там запланував певні речі зробити за день, ввечері подумав, окей, що я з цього зробив, що я не зробив, чому не зробив, як краще планувати в майбутньому або як більше встигати в майбутньому. Тиждень е, ми е, часто е, внутрішньокомандні звіти люди починають з того, що вони планують зробити за тиждень, і це прямо розписано, як там. Не знаю, 7-10 пунктів табличка, а напроти кожного пункту очікувана кількість годин, яка піде на це. Сума годин там, від 40 до 60 годин, як правило, додається. Тобто це твій типу, робочий тиждень. І Іде там класичні регулярні зустрічі, туди вклющені якісь окремі проекти, над якими ти працюєш, туди вклющені навіть такі речі, як там, час на відповідання на e-mail і повідомлення в Slack. А, і, це, що, і, і там же ж поруч табличка за минулий тиждень, які речі ти планував зробити, чи планувала, а, і, скільки годин, і скільки годин реально на ці речі пішло, і чи були вони зроблені в тому обсязі, в якому планувалося чи ні, які були зроблені, які досі залишаються в процесі. Це табличка, яку там, ну, на початку тижня забирає, ну, не знаю, 15-20 хвилин заповнити. Але вона надзвичайно корисна і для кожної людини індивідуально, для такої самодисципліни, для хорошого ритму, для кращого прямо для планування.
0: Для людини. Тобто, ну, навіть там звичайний дизайнер в Петкубі, наприклад. Не всі і не всюди,
1: але е, ну, тобто, точно менеджмент це робить, і в деяких відділах деякі люди це роблять. Тобто, ми, ми якби на моїй пам'яті не зобов'язуємо, хоча я можу зараз помилятися, тому що є вже операційний не настільки залучений. А... А... Короче, при тобі ні, ні, ну, не зобов'язуємо. Ні, зараз, зараз так само, я знаю, що деякі відділи це роблять, деякі відділи це не роблять, але, як на мене, це типу, супер корисна практика. Але це приклад того, як це може бути на щотижневому рівні цей план план-факт. Щомісячно є типу, фінансовий план факт. Коли ти дивишся на фінансові цілі, там, цілі з продажів, цілі з витрат, які ставились, і як фактично вони вийшли. І далі, що півроку у нас є, або щороку, залежно від компанії, є стратегічні сесії, де йде оцінка більше на рівні вже великих проєктів якихось. планувалось запустити проєкт за стільки-то часу, витратити на нього стільки-то грошей. Ну, час людей, співробітників – це також гроші. Планували, що цей проєкт принесе таку-то цінність для компанії, а, там, настільки-то збільшить дохід, або там, вартість компанії, або ще щось. А, і інколи це річ, яку ти можеш оцінити там, а, буквально там, через півроку, деякі проекти, а, там, запуск може зайняти два роки, а, і а, результат може зайняти ще рік. І ти, кажучи, через три роки ти сядеш подивитись на те, а, що ти планував три роки тому. А, і, Мати просто системний підхід до ось такого от планування і постановки цілий дуже корисно, тому що ти потім через певний час можеш на це подивитися, оцінити, і це тебе інформує для того, щоб в майбутньому робити краще планування. — Я
0: зараз покритикую. — Так. — Треба дисклеймер. Та? У мене немає власного бізнесу, і я хочу, щоб він колись у мене я, був. — У тебе є УТ2. — Так. От, ну, до речі, можна на, на прикладі у Т2. Мені, е, мені здається, це все не дуже потрібна штука. Чому? Загалом, загалом я, як людина, обожнюю мріяти. Я прям готовий вечори на прольот сидіти і планувати, як у Т2 розростеться до гіга-корпорації, і яка... — І купить один плюс один. — Купить один плюс один, Та, на, на, на здачу. Хоча зараз це вже репутаційно дуже сумнівна штука купувати один плюс один.
1: Але бренд хороший.
0: Е, так, мені подобається. Такий, ну, знайшли, знайшли. Там є два, це найважливіше. Але це мрії. І мені, от якщо е, говорити про е, планування, яке я згадував на рік, я відмовився від нього в якийсь момент. І я зрозумів, що мені подобається не... Коротше, мені подобається векторна алгебра, окей, okay. мені також обожнює
1: множення матриць.
0: Я вважаю, е, е, я вважаю, що треба визначати. Е, ну що ці фантазії, з якими потім звіряться. Ну окей, ми фантазуємо, потім звіряємось. Розуміємо, що ми промазали. Стаємо трохи досвідченіше, щоб наступного разу фантазувати реалістичніше.
1: – Ну, не обов'язково. Інколи ми розуміємо, що ми промазали в бік того, що ми були недостатньо амбітними або недостатньо оптимістичними. – Окей. І,
0: от, і оце, це, як ми говорили, ми до цієї теми повертаємось зразу в раз, коли так. говорили про бюджетування про і так, так. Далі, так далі. Тобто планування, воно ніколи не потрапляє. Воно або недостатньо амбітне, або недостатньо реалістичне. Е, мені здається, що замість цього треба визначити Принаймні, я так спробую робити і потім поділюся. Тому підписуйтесь. Е, поки, поки не закрили знову реєстрацію, підписуйтесь на канал. Я обов'язково розкажу, як у мене виходить. Мені здається, що набагато прикольніше визначити вектори, що ми от туди йдемо
1: і туди йдемо. Ну ти ж це все одно робиш в процесі. Планування і ми це робимо а, Але
0: дивись, але навіщо ну, якби витрачати ресурси на те, щоб. Подовжувати ці лінії, та, і дивитися, і малювати якісь цифри, і потім намагатися до них прагнути. Якщо головне, на чому треба зосередитися, це оцей вектор. І тоді ми можемо, ну, якщо ми бачимо, що рух є, Так я це Я зараз, зараз стає... не можу
1: зрозуміти, це, це критика фінансового планування, чи це критика процесу стратегування в принципі? Тому що процес стратегування в принципі, він то якраз і дає результатам ось ті вектора, про які ти говориш. Стривай, ну ти кажеш, що там обов'язкова частина, це оцей план-факт. Та? І Ні, ну, я, я, я б не поєднував це. Я думаю, що це два окремі процеси. І я про план-факт почав говорити, коли ти почав говорити про вже імплементацію, реалізацію стратегії. Тобто е, можна застратегувати, але для того, щоб те, що ти запланував, застратегував, стало дійсно реальністю, корисно дотримуватися план-факту, тому що це тобі дає Певний ритм, в рамках якого ти можеш коригувати свою дію і співставляти його з тим, що ти запланував. Особливо в, більші, особливо в організаціях, які більші, ніж одна людина, є схильність цієї структури організаційної. По-перше, забувати те, про що було сказано, про що було проговорено і так далі. По-друге, люди просто не підходять тобі
0: під н- н- твої Нові
1: люди з'являються, а по-третє, ти сам забуваєш, тому що у тебе просто дуже багато всього справа, пріоритетів, нових ідей і так далі. От. І ну, Тому цей план-факт е, корисний. От, до речі, ти говориш, ти часто дивишся на те, що ти запланував, і такий, та, нічого цього не сталося. А в мене навпаки досвід. Я часто дивлюся на те, що я запланував, і такий, ого, як багато сталося, ого, нічого собі. Е, тоді, можливо,
0: треба, е, можливо, ми якось по-різному плануємо, тому що я, мабуть, пишу, е, от було б кльово і правильно зробити такі такі штуки.
1: Е, а... А ти, мабуть, пишеш... Е... Так і так зробити їх за допомогою цих і цих ресурсів. І я знаю, що в мене ці, ці ресурси є. А, а чого думає, немає, що... я зможу за наступні там, кілька місяців найняти. А, а ти
0: не думаєш, що, ем... ну, я... що... Якби ти їх не прописав наперед, то воно все одно сталося.
1: Ну, я тобі скажу, зі свого досвіду, можливо, звичайно, воно в інших людей по-іншому працює, але е... з тим, як покращувалося загалом Система планування в бізнесі покращилася і результати бізнесу. От і багато людей, які працюють в наших компаніях, вони прямо говорять: о Боже, тут так класно! Тут, типу, зрозуміло, хто що робить, куди є плани, є це все і. Там люди, які йдуть і потім повертаються, вони такі я не міг там типу, працювати, тому що там повний хаос органіційний. Тобто, це тому, це є... навіть до передньої
0: команди, це ну, людям подобається. Е, до речі, це якраз дуже такий серйозний аргумент, тому що це може якось перегукується з попереднім випуском, де я говорив про те, що а може не треба оце враховувати глобальні ризики, бо ну, якщо вони. Ну, що глобальні ризики, тоді моя теза була Як така, бахне, то Вон, Вони або вони суттєві, або е, ну, такі ти... великі, що не можна підготуватися. Так. Е, і, і тут у мене приблизно ж така позиція, і, можливо, я якраз не враховую от інтереси людей, тому що людям насправді е, в певних психологічних школах є навіть такий термін «голод по структурі». Ну, типу, коли в нас щось не структуроване, ну, середовище, Нашому мозку це не подобається. Ну, ми хочемо розуміти якісь закони світу, в якому ми існуємо. Ну, і, можливо, це так, якраз це дає цю координатну систему для співробітників, і їм стає супер зрозуміло, як і куди рухатись.
1: Майже, але з іншого боку, є, наприклад, фахи професії, у яких людям це може не подобатися. А, та, і... Типу, ти можеш навести там творчі дизайнери, та? чи кого ну, ти Так, хоча це, знаєш, такий стереотип, тому що. Багато дизайнерів значно більш структурні, ніж програмісти. І це ну, неправильний стереотип, що о, дизайн, це таке творче, ну, 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 що це якісь знаєш, такі згоден, незрозумілі поети, там, які щось там, у них там муза. Ні, це дуже системні, дуже круті люди, які просто ковбасять дуже круто. Uh, ну, В усякому разі з молодоси з дизайнерами, там, як, це, як це в озері працює і так далі. Um, які, ну, типу, суперсвічні, суперначительні, розуміють, що як працює і так далі. І в рамках. Цих систем вони створюють якби речі, які вирішують конкретні задачі.
0: І часто давай закінчується закінчуючи цю, цю дизайнерам, і часто мають справді
1: мультидисциплінарний так, світогляд. Та, та, та. І ну, вони не, не просто картинки малюють, а вони вирішують конкретні, якби дизайн-задачі, задачі людей. Але, знаєш, взагалі бізнес, як на мене, це як живопис, це, це вид творчості. І... Існує, знаєш, багато школ живопису, так само існує багато шкіл і шкіл бізнесу. І багато залежить, що від від автора, так би мовити, від творця. Тому тут кожен собі знаходить, що для нього краще.
0: Гаслом моєї бізнес-школи буде «Роби, що повинен і будь-що буде».
1: Це ж було вже.
0: До якої бізнес-школи належите ви? Діліться в коментарях. І пишіть, що важливого про стратегію ми не сказали. Ну, наприклад, що краща в світі стратегія — це Warcraft 2.
1: Um, Чи StarCraft 1. Ти зі StarCraft переплутав. <світ> Гарно. А, дякуємо, що подивилися. А, підписуйтесь на канал, а, дивіться наші старі випуски і наші майбутні випуски. спонсорами каналу — це дуже важливо. Канал існує тільки на ваші гроші, а також на ті гроші, які вдалося завершати Юрію вкласти в канал.
0: Ні, ну ще трохи на гроші рекламодавців. За що їм безмежно вдячні. І спробуйте замовити по промокоду спасибі
1: за смачні чебуреки. Так.